0: 本节目由爱听听书出品。如果你想第一时间收听我们的最新节目，请关注微信公众号“爱听听书”，回复“六六六”免费领取小宠物。三
1: 更半夜，无论是因为饥饿，还是因为寂寞，或者高兴而在外面吃饭，各有各的难忘故事。夜晚的故事离开了炙热的阳光。也就变得格外温柔。三口子的深夜食堂是我童年一段美好而温柔的回忆。那是爸爸要当夜班，爸爸很爱吃，也很会吃。我常常熬夜不睡，就是为了等他下班回来带我去吃好吃的。过了十二点钟，终于听到熟悉的脚步声，爸爸回来了，我也饿了。他大概是早已经想好这天晚上要吃什么，高高兴兴地领着我和妈妈去吃各种夜宵。我们住在湾仔，香港的湾仔从前有个别名叫不夜天，这里是个五光十色、夜夜笙歌的地方。到了夜晚，依然灯火通明。同一条街有几家麻将馆，每隔十步就有一家舞厅，还有戏院、歌厅和台球室。却同时也有几家很有名的书店。湾仔有那么多过着夜生活的男男女女，是消金窝，也是一片江湖，自然也就有很多通宵营业的排档和小饭馆。有一段很长的时间，我们差不多每晚也会去一家叫“ 369的小菜馆，“ 369做的是上海菜，我最爱吃那里的排骨面和芝麻汤圆。他们的芝麻汤圆，每一颗都像橘子那么大。我的童年却是怎么吃都吃不胖的童年，瘦不伶仃的，大人都以为我肚子里住了一窝虫子。除了排骨面和芝麻汤圆，我也很爱吃三六九的上海粗炒面、五香牛肉和油爆虾。妈妈爱吃鲜肉锅贴和炒年糕，爸爸什么都吃，只要有冰冻的啤酒就好。那时的369有两层高，灯光很白，空调很冷，常常有各式人物登场，应该也有许多的痴男怨女，可惜我那时太小了，不懂得旁观别人的故事。湾仔现在还有一家 369， 已经不是旧时那一家，也不在原址，依然是半夜才打烊，听说味道比不上从前了。这些年来，我一直寻找好吃的排骨面，可是很多上海菜馆的菜单上都没有这道主食。一碗排骨面卖不了多少钱，老板宁愿多卖些赚钱的小菜。即使我能找到儿时常吃的排骨面、港式西餐厅的黑椒牛排和排档的海鲜小炒，无论如何，也不会是童年的味道了。那家灯光很白、空调很冷的馆子已经不在，排档和西餐厅也消失了。三口子，而今只剩下一个人。我也早过了怎么吃都不胖的年纪，再也不敢吃夜宵了，会长肉啊。童年之后，我再次偶然吃夜宵，是在电视台混的那段日子。那是年轻又好奇。跟最要好的几个同事和朋友，常常彻夜还到处找吃的，聊天聊到半夜才舍得回家。八十年代是香港电影和乐坛兴旺的年代，名气最大的深夜食堂是九龙尖沙咀的水车屋，它比漫画里的深夜食堂华丽得多，档次也高很多。水车屋做的是日本菜，鱼生、寿司、热食一应俱全。他家的铁板烧跟日本只用男厨师不一样，全都由年轻漂亮的女厨师来做，做法和味道也变得很港式。水车屋是不打烊的，那是个没有狗仔队的年代，娱乐圈无论台前幕后都喜欢在这吃夜宵，这里每晚星光熠熠，梅艳芳和张学友是熟客，不醉不归。在娱乐圈工作而从来没有去过水车屋的，肯定不是什么有头面的人。日剧《东京女子图鉴》里面，女主角说：“三十岁前由男朋友请客，在惠比寿的 Joan Robicin 吃一顿晚饭，是每个东京女子的梦想。”在整个八十年代到九十年代初的香港，男朋友从来没请你在水车屋吃过饭。他也是有点吝啬了。从九十年代中期开始，娱乐圈风光不再，水车屋也渐渐没落，所有的店都关门了。香港现在可以吃夜宵的地方，来来去去就那几个，跟我童年相比，太乏味，也太没趣了，我都提不起劲儿去吃。出家人过午不食，清心寡欲。只是我更觉得，喜欢吃夜宵的人烟火味特别重一些，欲望多一些，也放纵些。人在夜晚不一定格外脆弱，却也是格外寂寞和孤独，也容易感伤，需要慰藉和怀抱。要是没有慰藉和怀抱，那就只好把自己投向面前的食物。这时候，味道已经不那么重要了，只是为了跟自己。或者某个人消磨一个夜晚，夜晚真的是太漫长吗？而其实，它和白天差不多一样长，只是太黑暗。这黑暗却又偏偏让我们看到自己的内心，照见了苦和乐。有时候，醒着是比梦着更虚幻。